0: Добро пожаловать в НКФ и пилотируйте вместе с Пенни Брэдли. Сегодняшний гость – Тайлер Каала, который возвращается.
1: Это наша вторая сессия.
0: Тайлер Каала – опытный специалист, независимый исследователь и страстный активист по раскрытию информации. Наиболее известный в сообществе пробуждение благодаря подкасту «Путешествие к истине», который ведет он сам и его коллега-активист по раскрытию информации Аарон Кун. Вместе они создали платформу для обсуждения любых спорных и открывающих глаза тем без ограничений в попытке сэкономить на распространении информации среди широких
1: масс.
0: Добро пожаловать, Тайлер! Или мне следует сказать с возвращением.
2: Да, нет. Спасибо, что пригласили меня вернуться. Рад видеть вас снова. Готов заняться этим и просто немного повеселиться. Сейчас, как всем известно, немного неспокойно. Интересные времена.
0: Я выступаю публично с 2016 года, и примерно раз в год эти две конкретные основные партии громко и спорно конфликтуют. И те представители общественности, которые хотят думать, что мы все откровенно полны дерьма, ухватились за это как за способ дискредитировать всех нас. И я просто дошел до того, что мне действительно все равно. Я говорю правду, какую я ее знаю. Если вы не хотите мне верить, не слушайте мою передачу, хорошо?
1: Дело очевидно
2: в том, что в двух словах вы играете в глупые игры, выигрываете глупые призы. И мы видим, как это происходит прямо сейчас. Правда это или нет, это даже не имеет значения потому что посмотрите какой эффект это производит сейчас мы немедленно получаем эти рассказы люди бегут они выбрасывают ребенка вместе с водой из ванны и они бегут с этим рассказом о том что всего СП никогда не существовало это фальшивка особенно для людей которым не нравится этот человек и это становится грязным но дело в том что вы не можете убить правду вы не можете убить правду и неважно что кто-то пытается сделать в конце дня правда всегда будет просвечивать насквозь так что на самом деле беспокоиться ни о чем. Просто какое-то время это будет выглядеть немного неряшливо, и это сбивает людей с толку. Но именно поэтому мы должны продолжать делать то, что делаем, и просто оставаться искренними с самими собой и жить честно. И не вмешивайтесь по-настоящему во все эти вещи. И грузовик, просто продолжайте двигаться вперед, продолжайте перевозить грузы вперед.
0: Если бы человек, стоявший в центре этого спора, на самом деле был тем человеком, который первым заговорил о секретной космической программе, Тогда я, возможно, смогла бы понять, в чем была их проблема, но он этим не
1: занимался.
0: Билл Купер ⁇ это тот, кто на самом деле придумал этот термин еще до того, как появился интернет. А Билл Купер был осведомителем из разведки ВМС. А еще был Майкл Ральф, у которого был веб-сайт. Он сейчас умер, но его вдова управляет им до сих пор. И он проделал работу по тестированию мышц, чтобы выяснить, почему он получил такую травму, и поэтому его показания доступны бесплатно на его веб-сайте. На самом деле она, вдова, обвиняла этого конкретного человека в плагиате все то время, пока он был на публике. И я точно знаю, что Джеймс Ринг был uh, на публике that, с веб-сайтом и James книгами задолго was, до того, как появился этот другой человек. Все сообщество суперсолдат было активным, и да, участвовало в боевых действиях задолго до того, как этот человек даже подумал о том, чтобы стать публичным.
1: Так что тот факт, что они
0: используют его, чтобы дискредитировать остальных из нас, просто звучит как чушь собачья. Для меня это чушь собачья. Well, Эти двое мужчин бросают друг в друга чушь собачью и смотрят, к чему это приведет. И я просто устала just, от переизбытка I'm лака, не так ли?
2: И именно поэтому мы всегда так поступаем. Мы просто остаемся на своей полосе с подкастом. Мы не вмешиваемся во все эти дела. Мы не вмешиваемся в них ни разу в прошлом, когда это случалось. Это так далеко уводит вас с вашего пути и наносит ущерб вашему психическому состоянию, вашему здоровью, вашей энергии. Поэтому мы даже не кормим его. И это действительно смешно, когда вы стоите в стороне, смотрите на все это и наблюдаете, насколько незрелы реакции. И это то, что не согласуется с тем, к чему я стремлюсь лично. Так что я даже не собираюсь этого делать. Мне даже не нравится слишком много хешировать, даже здесь, потому что это хорошо обсуждать, и люди должны быть в курсе того, что происходит. Но вы придаете этому слишком много энергии. Вы просто позволяете себе погрузиться в это повествование, которое на данный момент именно таковым и является. И есть еще так много важных вещей, которые нужно обсудить, например, правду о том, что испытывают эти люди такие, как вы, и кто бы то ни был, кто прямо сейчас выступает вперед. Forward, right
0: Я well, думаю, что I в прошлый раз мы сделали три ваших рассказа. Мы заранее had, договорились из-за вашего расписания, что эта сессия продлится полтора часа. Так что нам нужно, to... нам нужно начинать.
1: <laughs> <laughs> Нет, right.
2: все в порядке. Все в порядке. В прошлый раз это было в конце интервью. Я вспомнил несколько вещей, которые забыл сказать, или что-то в этом роде. И есть еще одна вещь, которая произошла в моей жизни, которая на самом деле действительно увлекательна и интересна. Оглядываясь назад в то время, когда это произошло, я действительно не понимал этого. Но я собираюсь вернуться в начальную школу, когда вы узнаете. Потому что, когда вы начинаете узнавать об этих вещах, вы возвращаетесь в свое детство и пересматриваете определенные события, которые происходят. И есть кое-что, что всегда привлекало мое внимание. Я помню, что учился в пятом классе, и два джентльмена из ВВС пришли в наш класс и хотели, чтобы все в классе нарисовали космический
3: корабль.
2: Нарисуйте НЛО, то, что, по их мнению, было бы лучше всего как будто они хотели, чтобы мы его не нарисовали, а спроектировали. И также поступили все мы, все. В основном. Я помню, что почти все в классе нарисовали ракету. Типичная ракета, обычная ракета. Я помню, как нарисовал черный треугольник, черный треугольник. Как будто я понятия не имел, что это такое, но это то, что я нарисовал. А потом я помню, как оглядывался на чужие ракеты, и мне было почти стыдно сдавать свои, потому что они не совпадали со всеми остальными. И я действительно мало что помню из того, что произошло.
0: В каком это было
2: году? О боже, начало 90-х. Я учился в пятом классе. Далеко за 90-е.
0: Пятый класс для ну, меня был в 1965 году, так вот почему, я спрашивала.
2: Я был там. Да, это было в начале 90-х. Я родился в 86-м году, так что к тому времени, когда я перешел в пятый класс, я уже не знаю. Хорошо, 93, 9495, не важно. Я ужасен. Я ужасен с годами в моем возрасте, как бы то ни было. Так или иначе, я помню, как те ребята пришли и попросили нас нарисовать это, и мы все это сдали. И они сказали. «О, это круто! Это круто! Это хорошая идея! О, это здорово!» И они были такими. Они сказали нам, что у детей обычно иногда бывают самые лучшие идеи. И именно поэтому они хотели, чтобы каждый из нас спроектировал свое собственное ремесло. Оглядываясь назад, я думаю, что они хотели увидеть, какими нас запомнили.
3: Если кто-нибудь
2: помнил или знал о чем-то подобном технологии свободной энергии, или о черном треугольнике, или о чем бы то ни было, это просто всегда выделялось для меня. И только когда я услышал обо всех этих вещах с СП в детстве, я подумал, «О, это действительно интересно». И я поговорил с другими людьми. И я действительно не знаю никого другого, с кем такое случалось. Я думаю, что еще один человек наконец-то связался и сказал, что то же самое произошло в их школе. Но это не похоже на типичную вещь. Может быть, так оно и есть. Я не знаю.
0: Это было не в 60-е годы. Хотя моя учительница в пятом классе велела нам вести альбом для вырезок, А мой был посвящен наблюдениям НЛО.
1: И это были вырезки из газеты, верно?
2: Это говорит вам о том, что это такое. Но даже тогда я даже не интересовался всеми этими вещами. Я был всего лишь ребенком, ходившим в школу, чтобы успеть на перемену. Это был мой обед и перемена. Это были единственные две вещи, о которых я заботился. Школа.
0: Вы были там, потому что должны были быть правы.
2: Я только что видел кое-что на днях, в чем говорилось. Вы знаете, как вы можете заснуть и как будто отключиться, как иногда бывает во время лекции всего такого в школе. Это потому, что ваше тело это камертон и оно похоже на антенну. А затем, когда информация не соответствует истине или когда вас пичкают этой дерьмовой пропагандой в школе, вы автоматически отключаетесь. Потому что на самом деле это идеологическая обработка, не так ли? Это не имеет ничего общего с тем, что значит быть человеком. Вам нравится кое-что из этого, не так ли? Когда они учит вас сложные истории и тому подобному, именно это я имею в виду. Но это действительно интересно. Как вы думаете? Повод, почему я никогда не могу бодрствовать во время этого урока. На этом занятии мое тело как будто буквально отстраивалось от этой информации, потому что она не согласовывалась со мной, не резонировала. И я думаю, что в этом что-то есть.
0: Я думаю, что так оно и есть. Я ходила в школу, потому что дома с ней обращались жестоко. Так что для меня родной дом был таким плохим. эта школа была приятным убежищем,
2: и это то, чего
0: большинство людей, с которыми я разговариваю, не могут
1: понять.
2: Это довольно типично для того, что мы слышим от людей из службы безопасности. И они выбирают. Они выбирают таких детей, которые, к сожалению, происходят из неблагополучных семей и находятся в травмирующих ситуациях, когда родитель на самом деле плохо следит за своим ребенком. И они ищут такие сценарии. И это как бы просто соответствует всем требованиям, не так ли?
0: Став взрослый, я заметила, что у моей матери есть изменения, так что это вносит свой вклад в программу Эта семья.
2: Я только что видел исследование, в котором говорилось, что у среднего человека 12 алтарей. Похоже, что алтари становятся нарицательным термином. Это не так. Это даже не связано с СП. Это все равно, что говорить об альтернативных личностях, основанных на травматическом опыте нашей трехмерной жизни.
0: У людей никогда не было изменений, о которых они публично говорили до выхода фильма Три лица Евы.
1: The movie, the
2: я I даже никогда этого не видел
0: это было в 1950-х годах
2: окей okay, да
3: oh, okay. yeah.
0: это новое явление которое произошло при моей жизни и в то же время у вас есть все это эти программы которые навязываются населению
1: И так что да, это продолжается. С
0: людьми начнут происходить разные вещи.
2: Да, и я только что посмотрел документальный фильм под названием «Хроники Монтаука». На самом деле это документальный фильм, в котором им пришла в голову идея, но в нем показаны более странные вещи. Но они нашли разоблачителей, которые работали. Вы же не выжившие в проекте Монтаук, верно? Люди, которые там работали, и один из парней там. Я никогда по-настоящему не видел таких разоблачителей до того, как окружил Монтаук
3: и эти ребята были действительно
2: старыми я не знаю, сколько им было лет но один из них объяснял, как это сделать я говорю, как очень-очень пожилой человек примерно 80-е и 90-е, да а один парень объяснял, как он работал над этим он был одним из ученых, которые создавали алтари и он объяснял, как они создавали алтари и он разрушил науку об этом и он объяснял все это И это действительно интересно. Мы всегда получаем это с другой стороны, выжившие объясняют это. Но у нас никогда не было людей, которые действительно проводили работу и проводили исследования, даже против собственной воли. Несмотря на то, что это был проект ВВС, эти люди все равно были там. Они не задавали вопросов, они просто выполняли приказы.
0: Да, я вижу слишком много всего этого. И люди, которые выходят вперед и говорят, мы сделали это, это было неправильно. Но мы выполняли приказы. И это меня огорчает потому что даже за десять лет до начала этих программ у них был Нюрнбергский процесс, на котором свободный мир решил, что простое выполнение приказов не является юридической защитой при совершении
1: преступлений. Да,
0: в этом ирония судьбы, не так ли? Меня это действительно трогает, не так ли?
2: Это сама по себе целая тема для обсуждения. Да, потому что эти люди, которые находятся на этих должностях, подчиняются приказам, боятся потерять свое звание или восстать против того, во что они верят. Или отстаивать то, во что они верят. Из-за того, что может случиться с ними, их семьями.
0: Многие из них были убиты. Многие из них, их семьи были убиты. Если вы оглянетесь назад на всю американскую историю со времен Второй мировой войны и немного до этого, то в любое время, когда вы противостояли правительству или, как мы привыкли это называть, мужчине, вы подвергались риску быть убитыми, вы и ваша семья. И это то, чего многие люди не понимают, что встать я могу только публично, потому что в меня стреляли.
1: Я
0: намеревалась в основном поступить так, как это делает Миша Джонстон, и просто получить консультационные услуги, верно? Я не собиралась выступать публично, это было то, что мне навязали, чтобы выжить.
1: Я
0: понимаю людей, делающих то, чего они на самом деле не хотели, чтобы выжить.
2: Да, все это часть всего этого, это часть всего этого. И вы знаете, перенесемся в историю, которую я не успел рассказать. В последний раз это было до того, как я пережил какое-либо пробуждение или что-то в этом роде. С этим парнем, с которым я работал, мы вместе ездили на автобазу. Он немного старше меня. Наверное, лет на 10 старше меня. Мы вместе ездили на автобазу. Мы были друзьями. Мы были чушью собачьей. Сделайте перерыв. Как угодно. Вы просто приятель по работе. Я был на стройке. Я там не был. Мы иногда бывали на одном и том же рабочем месте. Иногда это было не так. Однажды мы не были на одном и том же рабочем месте, и я слышал все эти слухи. Эй, вы, ребята, слышали о Ларе? Вы, ребята, слышали о Ларе? Я такой. Что? Приехали какие-то черные правительственные машины и увезли его с места работы за затемнили типичный стереотип, как в фильме. Они приехали, увезли его с места работы и поползли слухи. Что он сделал? Что он сделал? Все эти вещи, о которых на самом деле никто не знал, это так и не стало ясно. Я так и не узнал, что он сделал и почему они пришли и забрали его. Но потом он, очевидно, потерял работу и начал выходить в интернет, делая все эти посты в интернете, говоря, что его завербовали для полета на Марс, и говоря всякую
3: чушь, и он начал делиться
2: всем этим как правдой или информацией. Это было в далеком 2017 году, как будто я только начинал заниматься этим делом. Я действительно не до конца проникся пониманием таких вещей, как и Глаз Божий, технологии и все такое прочее. Мне было интересно, но я еще не был там, а он будет. Что я собирался сказать? О да, он выложит все это. Просто странные вещи, из-за которых все в то время думали, что он сумасшедший, и они буквально спрашивали, чувак, ты видел Ларри? Он сходит с ума, говоря о Марсе и о том, что Хиллари Клинтон убийца, а Обама антихрист и он говорит, что принцесса Диана все еще жива и ее заменили клоном или ее клон был убит, или что-то в этом роде все это странное дерьмо, тогда это просто заставило бы вас выглядеть так, будто вы сошли с рельсов и, оглядываясь назад, я думаю, хорошо, что с ним происходило так что же все-таки происходило, все просто говорили о нем всякую чужую работу. работе Однажды утром я просто решил встать и вывести свою собаку погулять в этот парк, в который я никогда не хожу. На самом деле это старая заброшенная военная база рядом с моим домом. Она заброшена-заброшена, но это не так. Я знаю, что там все еще активно ведутся работы, связанные с этими программами черных операций и прочим но это был первый раз, когда я решил взять взять туда свою собаку и я появляюсь на парковке, а он я подъезжаю, и он прямо рядом со мной я оглядываюсь и думаю, Ларри, он говорит, о, вы появились я сказал, что вы имеете в виду, я появился он говорит, вы же не думаете, что оказались здесь случайно, не так ли? а я такой, что вы имеете в виду и мы вышли из машины, и я такой, что случилось на работе, что происходит бла-бла-бла он начал рассказывать мне, что его вербуют для полета на Марс И его вербуют для полета на Марс. Короче говоря, он хочет, чтобы я полетел с ним. Это то, что он мне говорит, и я думаю, окей, может быть он сходит с ума а потом он начинает делиться со мной всей этой информацией о манипулировании погодой, временных линиях, параллельных тому и другому. Обо всем этом. Он говорил, расскажите мне обо всех технологиях, которые у них есть, где они могут слушать вас со спутников. Обо всем этом. Это было похоже на информационную перегрузку. И я просто такой, вау, вау. Что здесь происходит? Он такой, я такой, где вы? И я смотрю на его грузовик, а в нем полно его вещей. Я спрашиваю, где вы сейчас живете? Он в моем грузовике. Он такой. Моя жена вынесла против меня судебный запрет. И все такое прочее. Я думаю про себя. Да, неудивительно, почему. Но я все равно уделял им время и слушал его, а он такой, да, с тех пор они следят за мной. Они следят за мной с тех пор. И что вы имеете в виду, следуя за ним? Он сказал, видите того парня у дерева? Он слушает население. У него прямо сейчас есть наушник. И я оглядываюсь, а парень как будто поправляет свой наушник и притворяется, будто потягивается. Но он как будто на этом случайном дереве и спрашивает, что здесь происходит? Во что я вязываюсь? И у нас был весь этот долгий разговор и все, что помогает. Я превратил это в презентацию, так что мне пришлось заглянуть в свои заметки. Хорошо, да.
0: Так что я рада, что вы задокументировали это. это.
2: Да, я должен был это сделать. Однажды я действительно говорил об этом на конференции, и так оно и было. Это было так важно, потому что это продолжалось почти год, пока я общался с ним, а он пытался уговорить меня пойти с ним завтра. Это было самое главное, не так ли? И он начал так, как будто он просто был у меня дома всякий раз, когда я возвращался с работы. И рассказывал мне всю эту безумную чушь о правительстве, о том, как они шпионят за людьми и каковы их возможности. продолжал говорить о манипулировании погодой. Он продолжал рассказывать мне о том, что существуют две временные линии, и он сказал, что вы можете увидеть доказательства этих двух временных линий по его словам. Посмотрите даже на видеоигры, например, на спортивную игру, которая у них есть. У них всегда есть две обложки каждый год, за которые они голосуют, говорит он. На двух обложках на самом деле указано, какая команда выиграла это, кубок Стэнли или что-то еще в этой временной шкале. Так вот и тогда, и это похоже на то, как будто он показывал мне все эти доказательства того, как на самом деле разыгрываются две временные линии и верно, и я ничего не знал, о чем он говорил в то время, но я просто подумал, и это было почти до такой степени раздражающе.
0: Он знал о войне во временной шкале.
2: Да, да, но это исходит от парня, с которым мы все, что хотели бы делать, это говорить о спорте и ничего не делать на работе. Внезапно до него дошло, и я спросил его, откуда он черпает всю эту информацию. И он сказал, что они говорят мне, как будто у него в голове. Так что он как будто кто-то разговаривает со мной. Я такой, к кому он идет. Я не знаю. Да, но тогда я не знала витуки. Теперь я такой, мне очень жаль.
3: Я просто выпаливаю ответы на него.
2: И, оглядываясь назад, я знаю, что так оно и было. Я уверен в этом, потому что он таким и был. Он знал то, что должен был знать. И дело не только в том, что это были не случайные вещи. И да, он даже рассказывал мне о подземных базах и инопланетянах, и о том, что некоторые звезды на самом деле не являются звездами, и об их НЛО, и о том, и о сем, И просто да, и обо всех этих вещах. Но основная проблема заключалась в том, что он все время хотел, чтобы я полетел на Марс. И он так и сделал. Он пытался это сделать. Он говорил мне... Мы собираемся улететь в день труда 2017 года он сказал вы можете вы можете упаковать сумку но вы можете взять с собой только очень небольшое количество вещей вы должны оставить все остальное позади я сам не думаю я не собираюсь лететь с вами на марс чувак о чем вы говорите я даже не знал что вы в курсе того что происходит а он был настойчив Как будто он звонил мне в любое время дня и ночи, писал эсэмэски, а потом начал рассказывать мне об этом. Я такой, как вы собираетесь туда добраться? Он такой, это похоже на портал или комнату для прыжков, сказал бы он. И он рассказывал мне об одном путешественнике во времени, которого он встретил.
0: Их по меньшей мере двое.
2: Да, и он рассказывал мне о путешественнике во времени, которого он встретил в горах Святого Франциска в Миссури, которые там есть. Есть люди, которые заявили, что там есть подземная военная база. И он хотел бы встретиться с этой девушкой под этим мостом у реки Сент-Фрэнсис, чтобы там ни было. Это примерно в часе или двух езды к югу от моего дома. И он встречал ее там. И она как бы давала ему информацию объясняла, а потом он возвращался и пытался передать ее мне.
3: И он хотел, чтобы я
2: познакомился с этой девушкой. Он все время пытался уговорить меня прийти на этот мост и познакомиться с этой девушкой. И я такой, это самая схематичная вещь из всех возможных. Я не пойду на этот мост. И все же он был настойчив. Как я вам и говорил, это было почти так же. Сейчас я оглядываюсь назад, и мне показалось, что кто-то почти подталкивал его к тому, чтобы завербовать меня. Это единственный способ, который я могу придумать, потому что почему его это должно волновать. И он даже говорил что-то вроде, «Вы единственный человек, с которым мне разрешили поговорить», — сказал он. «Я не знаю, почему он уходит. Они не позволяют мне разговаривать с моей женой, моими детьми, с любым, кто приблизится ко мне, они уберут из моей жизни. Они позволяют мне поговорить с вами. А потом он придет ко мне домой. Мимо нас будут проезжать черные машины, проезжать по моему подразделению и моя самая. Собака никогда, никогда, никогда не лаяла на машины. Но когда эти черные машины проезжали мимо, моя собака сходила с ума, воя на эти машины. И она никогда не лает на машины, особенно на машину, которую каждый день ведет водитель. Я такой, а потом я начал задаваться вопросом, не попаду ли я в беду. Я что, пособничаю кому-то здесь? Я вижу, что происходит.
0: Есть люди, которые также относятся ко мне, не так ли? Мои соседи не хотят со мной
3: разговаривать.
0: Я признаю, что пережила период, когда у меня были временные рамки, или что мне было трудно сдерживать
1: их. Да, но я имею в виду
2: именно это но это продолжалось и продолжалось так продолжалось неделя за неделей он бы так и сделал честно говоря, это начинало раздражать потому что он просто был бы у меня дома когда я возвращался с работы и тогда я бы так и поступил но в то же время он давал мне все это как информационную перегрузку но я был так очарован этим и мне было очень плохо потому что все остальные в его жизни думали что просто списали его со счетов и я как бы уделил ему время суток и кое-что из этого было похоже на то что я не был готов к этой информации. Но теперь, оглядываясь назад, я думаю, о боже мой, как будто все, что он говорил, было правдой, которую я просто не понимал в то время.
0: Все, абсолютно все настоящие вещи. Большая часть из них. Вы можете получить рассекреченные документы, чтобы доказать это. И у меня есть папки, папки и папки с рассекреченными документами. И люди думают, что я просто выдумываю это. Да-да.
2: Он рассказывал мне о МК-Алтро и о манипулировании погодой. Очень много, как будто он не мог достаточно подчеркнуть, насколько сильно нашей погодой манипулируют подобным образом.
0: И хорошо, что погоды так сильно манипулировали, что гольфстрим перестал течь.
2: Очень-очень много ручьев перестали течь из-за манипуляций с погодой.
0: Да, я знаю, что вы имеете в виду. Засуха в Калифорнии — это полностью манипуляция
1: погодой. Это война
0: против нашего штата. И это потому, что они хотят, чтобы военно-морской флот в океане мог поддерживать связь с базами в Неваде, а любая промежуточная погода мешает этому.
1: Поэтому они остановились. Наша
0: погода подарила нам засуху, чтобы военные могли продолжать общаться. Да, и мы должны быть в состоянии доказать это из рассекреченных документов. И мы должны быть в состоянии подать в суд на военно-воздушные силы за это, потому что это делают военно-воздушные силы. Но они сделали это там, где мы не можем подать на них в суд, верно?
2: Совершенно верно. Во всем этом есть лазейка. Это систематическая коррупция. Они знают это на всех уровнях. Да. Но да. Итак, возвращаемся к этой истории, потому что она становится еще более безумной. Он хотел, чтобы я это сделал. Он сказал, хорошо, если вы не хотите приходить на мостик, я могу попросить другую леди связаться с вами. Она отправит вам сообщение на Facebook. Я даже не скажу вам ее имени. Вы будете знать, кто она, и она будет общаться только с вами. Кодовое слово, которое он мне сказал, было «Я должен». Если она напишет мне сообщение, я должен буду пригласить ее в Церковь Саентологии. И это единственный, единственный способ. Это единственный способ, которым она могла бы рассказать о своей программе путешествий во времени» и обо всем, в чем она участвовала. Но она такая, она не будет разговаривать с вами, если вы, если вы не инициируете с Церковью Саентологии. И о чудо. О чудо, это очень привлекательная девушка присылает мне просьбу о дружбе. Ей нравится каждая фотография в моей истории, она словно взрывает всю мою ленту в Facebook до такой степени, что я даже не могу ее проигнорировать. И она посылает мне сообщение. Я даже не помню, что это было за сообщение. Там что-то вроде «Эй, я такой, просто элементарно». И я сказал «Вы знаете Ларри?» Она такая «Да, я знаю». Мы с Ларри спросили «Вы путешественник во времени?» Я такой «Я даже не играю в игры». Я спросил «Вы путешественник во времени?» Потому что он так и сказал. А она такая «Я не понимаю, о чем вы говорите, бла-бла-бла и все такое прочее». И я бы никогда этого не сделал. Я бы не стал. Я намеренно не стал поднимать тему саентологии, потому что на самом деле я не хотел впутываться в это, но мне было достаточно интересно посмотреть, что она скажет. Мы некоторое время ходили туда-сюда. Я задавал ей вопросы, но она не отвечала на них. И Ларри сказал, чувак, ты должен пригласить ее в церковь саентологии. Это было похоже на секретный код, верно? А затем он начал рассказывать мне все о саентологии и обо всем том, чего я не знал и о чем узнал позже после моего пробуждения. Так что этот аспект был, но он как бы сошел на нет, потому что на самом деле я им не был. На самом деле я этого не хотел. Что-то внутри меня говорило мне не ходить на этот мост, не встречаться с той девушкой под мостом, не начинать ничего дальше с этой девушкой в интернете. И вы знаете, но он был настойчив и непреклонен. Позвольте мне посмотреть да, хорошо, так вот он сказал мне, что в том году мы собираемся уехать до Дня Труда и он все время говорил мне, вы знаете, что должны оставить все позади вы можете собрать сумку, вы можете взять с собой фотографии своих близких, просто вещи, которые что-то значат для вас и все, и я просто сказал, Ларри, извини, чувак, я не полечу с тобой на Марс я даже не знаю, действительно ли ты летишь на Марс я и сам думаю, я не хочу, чтобы вы сходили с ума поэтому он отправил мне сообщение Однажды он написал мне на работе и сказал, «О, мне жаль, что вы повредили ногу». «Мне жаль, что вы повредили ногу, но это всего лишь растяжение связок». Не волнуйтесь, она не сломана. И я сказал, Ларри, я не повредил ногу. Вы кто такой? О чем, черт возьми, вы говорите? Я написал ему тогда смс О чем, черт возьми, вы говорите? И он уходит, он уходит. О, может быть, он уходит. Может быть, это было просто предчувствие. И он уходит. Но для вас это был бы прекрасный предлог уйти с работы и пойти со мной. И я такой, хорошо, забавно, сказал я. Я же сказал вам, что не пойду. Так что на следующий день мне звонят. В тот же день, в конце дня меня вызывают на другую работу в центре города, где вы устанавливаете эти огромные железнодорожные стальные рельсы, и где я работаю и моя нога. Я просто такой. Этот грузовик доставляет какие-то железнодорожные пути. Большая сталь. Я не знаю, они весят тонну или что там, черт возьми, они весят. И одна из них скатывается с развилок и разбивает мне ногу между тротуаром и железнодорожным полотном это большая стальная коля. и я подумал, что у меня раздавлена вся нога, я думал, она сломана, я думал, что мне конец, и мы сняли ее с моей ноги, и это было похоже на то, что моя нога превратилась в эластичную резинку, и с моей ногой ничего не случилось, кроме того, что она просто растянулась и распухла, но она не сломалась, переломов не было, и я совсем забыл, а потом я был там, я шел по работе и подумал, о боже мой, Ларри вчера прислал мне сообщение о том, что я повредил ногу, сказав, что это было предчувствие. И вот я повредил ногу и подумал, что сломал ее. Но я ее не ломал. И он специально сказал, не волнуйтесь, она не сломана. Как угодно. И он такой, это был бы идеальный предлог для вас, чтобы уйти. Я думаю, что это становится слишком, слишком, слишком слишком странно, слишком странно. А потом у него начало получаться. Потом он начал подозревать меня. И потому что он такой, он все время спрашивал, почему он уходит, почему, почему вы все еще разговариваете со мной, почему они позволяют мне говорить с вами. Он уходит, что вы знаете. И он задавал мне эти вопросы, как будто я что-то знал. Он такой, в этом нет никакого смысла, если вы единственный человек, который позволяет мне говорить с вами, если вы на самом деле чего-то не знаете. А потом он такой, продолжайте.
0: Все, кого я консультировала, проходят через стадию, когда они думают, что люди, с которыми им разрешено разговаривать или с которыми им разрешено жить, каким-то образом являются обработчиками. На самом деле это очень опасная стадия. Некоторые из них вбивают себе в голову, что убивать хендлера это нормально, так что это очень опасное место, не так ли?
2: и он уже добирался туда он продолжал он такой, правда он такой чувак, скажи мне он смотрел мне в глаза что ты знаешь? почему вы способны говорить? он начинал по-настоящему подозревать и все, что я мог сделать, это рассмеяться потому что я такой чувак, мне интересно то же самое о тебе мне интересно то же самое о тебе я даже не знаю, что здесь происходит и вам повезло, что я вообще занимаюсь этим так долго потому что все остальные в его жизни буквально списали его со счетов и он охотно жил бездомным прямо из своего грузовика у него были деньги и это была действительно странная вещь. Таким он был всегда. У нас это было. Мы ходили туда-сюда, насколько это возможно. И вот однажды я пришел домой с работы. Я пропускаю многое из того, что делается. Это долгая история, но однажды я пришел домой с работы, а моя собака была снаружи. Кроме моей собаки в моем доме никого нет. Никого. Мою собаку нужно было бы выпустить. Она была на заднем дворе, но моя входная дверь была заперта. Дома не было машин, и я пришел домой, открыл входную дверь, а Ларри спит на моем диване. Я такой, чувак, какого хрена ты делаешь в моем доме? Извините за мой язык. Я такой, чувак, что ты делаешь в моем доме? Спишь на моей машине? Я так разозлился. Я такой, вам так повезло. Я вас знаю, иначе я бы прямо сейчас позвонил в полицию. Вы не можете просто так войти сюда. Я спрашиваю, где? Как вы сюда попали? Где ваш грузовик? А он такой, о, мой грузовик в магазине Best Buy. Я шел сюда пешком, потому что они следили за мной, а он пытался спрятаться от них. Я такой, ну что же, спасибо, что воспользовались моим домом. Как будто они уже не знают, что что вы все равно приходите сюда, и вы знаете, и они точно все знают. Но как будто он почему-то думал, что одурачил его, припарковав свой грузовик и дойдя пешком до моего дома. И он, он такой, о, кстати, я принял душ и купил то-то и то-то. Я такой, хорошо, значит, у вас не воняет в моем доме.
1: Хорошо, верно?
2: Мне жаль. Нет,
0: все эти вещи для меня очень хорошо знакомы. У меня есть друзья, которые очень похожи на них, а мой партнер Лу просто похож на них.
2: Я помню, как рассказывал эту историю в то время некоторым своим друзьям, и они сказали, «О, это было похоже на то, как будто глаза приклеились». Что? Как будто это было безумие. И есть даже подробности об этом, которые я, вероятно, даже не помню, а просто мелкие детали разговоров и того, что должно было произойти. Или как будто я говорил бы о чем-то с другом, и он позвонил бы точно в то же время. Почти так же, как если бы он знал, что я здесь, и поделился бы какой-то информацией, относящейся к нашему разговору. Почти так же, как если бы он знал, что это действительно. Странно. И в любом случае, он был на моем диване, как будто мы поссорились, и он такой, чувак, просто успокойся. Как он говорит, я пришел сюда, потому что я ухожу, и это ваш последний шанс пойти со мной. Я сказал, что я не пойду. Он такой, я не пойду с вами. Я сказал, что я не пойду с вами. Ларри, мне жаль. Удачи. И Марс. Я просто такой, я все еще в тот момент, на самом деле не верил в это. А он такой, не могли бы вы хотя бы отвезти меня к моему грузовику, чтобы мне не пришлось идти туда пешком? И я сказал, да, и я отвезу его. Он такой, кстати, это последний раз, когда вы меня видите. И я думаю, хорошо, я уверен, что он позвонит мне завтра, как бы то ни было. Я такой, о да, он уходит, он уходит. Это и ваш последний шанс тоже. Если вы хотите прийти, мы все еще можем это устроить. Я сказал, мне жаль, мне жаль. И я высадил его из этого грузовика на стоянке. Он сел в свой грузовик, опрокинул стекло. Я опустил стекло, а он опрокинул свое окно, сказал «Увидимся на другой стороне» и уехал. Это было в июле 2017 года, и с тех пор о вас ничего не было слышно. Сейчас он числится пропавшим без вести.
0: Многие люди обсуждали возможность получения подобных предложений, и те, кто их принял, стали пропавшими без вести. Их гораздо больше, чем люди думают. И это началось в 1960-х годах, не так ли?
2: А у меня на самом деле их не было.
0: И там все по-настоящему. Это было настолько распространено в 1960-х годах, что они называли это утечкой мозгов. И был документальный фильм, снятый для британской BBC, и они показали его в День дурака, 1 апреля, чтобы люди поверили, что это шутка. Но в этом документальном фильме они использовали реальные кадры посадки на Марс и разыграли это как шутку, и это больше никогда не показывалось в эфире. Его копия некоторое время была на YouTube. Я не знаю, сохранилась ли она до сих пор.
2: Да, это интересно.
0: Я скачала его. У меня есть копия.
2: Да, я бы хотел на это посмотреть. Я бы хотел на это посмотреть. Еще одна вещь, которую он всегда делал. Один из его аргументов, это один из аргументов, которые они использовали против него, они говорили ему, какая замечательная жизнь у него будет на Марсе. Он такой, такой, вы будете в форме как король, то-то и то-то. Там будут женщины. Если вам нужны женщины, он это сделает. Они пытались. Они использовали женщин, чтобы по-настоящему втянуть их в это. И они заставили его подумать, что это просто намного лучше, чем Земля, и он может оставить все свои проблемы позади. И это отчасти то, что он пытался продать и мне тоже и я понимаю нет это просто их способ похитить вас в рамках программы рабства. именно так вы знаете как я это вижу сейчас и это действительно интересно у меня было два два или три отдельных сновидения с цитатами в которых он приходил и посещал меня как астрол и я буду похож на одного из них Пока я работал над презентацией, и я подумал, Ларри, я спросил, Ларри, вы вернулись? Вы летали на Марс? Я задаю ему все эти вопросы, а он ничего не говорит. Он просто посмотрел на меня и улыбнулся. А потом я проснулся. А затем в двух других случаях он появлялся вот так, и я не знаю, сон это или то, что происходит. Но он буквально появлялся и ничего не говорил, когда я задавал им вопросы. Он просто улыбается, а потом приходит. И меня просто всегда сбивает с толку, когда это происходит. И я всегда задаюсь вопросом, действительно ли он полетел на Марс? Что с ним случилось? Он где-нибудь в тюрьме? Он где-нибудь бездомный? Вы знаете? Я не знаю. Я не знаю. Да, но я и я оглядываюсь назад сейчас. Я думаю о том, насколько безумной была ситуация на самом деле и почему почему я типа выгляжу так, как будто я похож на любого, с кем он мог бы разговаривать, и пытаюсь процитировать рекрута, типа, почему это был я, а я нет. И если у меня действительно были какие-то связи с какой-то программой или чем-то еще, я понятия не имею, и в то время я совершенно не знал об этом. Но ведь могла быть какая-то причина, какая-то причина, если только они просто не рассматривали меня как легкую мишень, потому что я был холост.
0: Может быть потому, что вы нарисовали черный треугольник, когда вас спросили.
2: Может быть и это тоже. Я понятия не имею.
0: Это довольно убедительное доказательство того, что вы были частью чего-то. Ведь они были изобретены в 80-х годах и все еще оставались совершенно секретными, не так ли?
2: Да, верно. Я даже не думал об этом. На самом деле я не знал, когда они были изобретены на самом деле.
0: Эдвард Фуше выпустил их в 90-х годах, и им было больше 10 лет, когда он их выпускал. И он был одним из дизайнеров. Но это то, что представляют собой треугольные корабли.
1: Что люди в сообществе
0: НЛО сходят с ума, потому что, «О, я видела треугольный корабль. Треугольные корабли американские. Эд Фуше сказал нам, что они построены в штате Юта, верно?
2: И я говорил вам об этом в последнем интервью, которое я видел. Я наконец-то увидел его в первый раз 2 марта этого года. Я пролетаю над своим домом. Как будто прямо над моим домом после того, как произошла целая серия странных событий, на которые мне похожи в последнее время. Клянусь, как будто я не знаю, нацелено ли это на кого-то или это похоже на эту странную вербовку. Я клянусь, как будто это будет как военно-морской флот в армейской машине. О боже мой, так это случилось? Я закончу. Рядом со мной будут ехать машины военно-морского флота. Все эти странные вещи с вербовкой. Я не знаю. Эти вещи проникают в мое сознание почти для того, чтобы заманить меня внутрь. И на следующий день после нашего интервью, в последний раз я пошел в это место, где пообедал. Я бы хотел пойти пообедать. И там было трое, три вербовщика военно-морского флота и три женщины-вербовщика военно-морского флота, сидевшие там.
0: Женщины-вербовщики военно-морского флота. О боже.
2: В этом и заключается вся сексуальная магия. Конечно, женщина будет более привлекательной, чем просто мужчина. Парень подходит к вам и пытается завербовать вас. Но это не так. Они никогда ничего мне не говорили. Я просто подумал, что это действительно странно, и у меня уже был опыт работы в этом ресторане. Я был заблокирован. Выход был заблокирован. Я не мог уехать на этом грузовике. Этот тягач с прицепом, на котором был белый пегас, сказал пегас поперек. И я подумал. О, ведь вы знаете проект Пегас и все такое, что мы об этом слышим. И я подумал о как забавно, я сфотографировал это и подумал, это не совпадение, и мне пришлось ждать этот грузовик, который стоял там, казалось прошла целая вечность, прежде чем я смогу выехать со стоянки в следующий раз, когда поеду туда, там было трое вербовщиков ВМС, а потом, когда я уходил в тот день, я заметил табличку, там что-то вроде мигающего рекламного счета всех магазинов на площади, и на одном из них было показано, почему сначала я подумал, что это логотип космических сил, и я присмотрелся повнимательнее, и это было так, По сути, это был логотип космических сил. Похоже, что это похоже на букву А. Но это была буква А в слове «прибор» для обозначения склада бытовой техники, который находился прямо по соседству с этим местом, где я обычно обедал. И поэтому я вернулся туда, посмотрел на него и подумал, о боже мой, как будто это не может быть больше похоже на вербовку, на тайную вербовочную площадку или что-то в этом роде
0: это не могло быть больше похоже на ваше лицо верно и те из нас кто умеет читать символы знают что происходит вокруг населения
2: все это произошло на следующий день после того как я разговаривал с вами в прошлый раз и поэтому я пытался рассказать об этом арону и мы поехали обратно туда продолжайте
0: у вас были странности каждый раз после того как вы разговаривали со мной не так ли так далеко да хорошо я просто хотела прояснить это для нашей аудитории. Я глубоко уважаю то, что этот человек все еще разговаривает со мной, потому что с ним случалось всякое дерьмо каждый раз, когда мы
1: общались.
2: Да, я не знаю. Не похоже, чтобы они пытались меня убить.
0: Так оно и есть, но я не имею к этому никакого отношения.
2: Нет, я не знаю, я совсем так не думаю. Просто
0: кто-то не хочет, чтобы мы слишком много разговаривали.
2: И я прав, так что на самом деле я пытался рассказать Аарону о логотипе этого места, но я не спрашивал. Я даже не собираюсь рассказывать вам об этом. Я отведу вас туда и покажу. А он такой, вау, он такой. Это логотип космических сил. Это вместо буквы А. Это было похоже на эту дельту с этой штукой, идущей вокруг нее. На самом деле это был не логотип космических сил, но действительно похоже. То же самое вы видите в звездном пути и во всех этих вещах. И это был склад бытовой техники, и я подумал, давайте зайдем туда и просто прогуляемся, посмотрим, что произойдет. Я обосрал вас не так, как мы оба ушли, И когда мы уходили и садились в машину, мы оба чувствовали себя так, словно нас поджаривали с помощью микроволнового оружия. Как будто это началось. Как будто мы чувствовали, что это ужасно. Как будто это нехорошо. Как будто кто-то, кого мы получаем, играет с огнем. Кто-то не хочет, чтобы мы были здесь. Невозможно сказать, что я не знаю, как еще это описать, но это было так. Правда. Просто такое ощущение, что ваша кровь кипит изнутри, и это было просто ужасно.
0: Да, именно так чувствуют себя мизеры.
2: Сейчас же. Что это такое? Я знаю, например, что такое мазер. Точно? Я не знаю.
0: Лазер — это свет, который усиливается в луч. Мазер — это микроволновая энергия, усиленная в луч, и то и другое, и то и другое может быть использовано в качестве оружия.
2: Да, наверное, я просто никогда по-настоящему не слышал, чтобы их называли мазерами, но я называл их микроволновым оружием.
0: Да-да, микроволновое оружие называется мазерами, верно? А еще есть оружие с направленной энергией, которое обычно является гораздо более сильной
1: версией.
0: И насколько я понимаю, оно основано на высоких белых технологиях, которые были связаны с военно-воздушными силами, верно? Но у меня нет никаких документов на это. У
2: меня было нехорошее предчувствие.
3: (laughs) Но нет, это нехорошее
0: предчувствие. В меня стреляли в перерывах между дамазерами, лазерами. В меня стреляли 10 раз, и мне чертовски больно. На восстановление уходит около шести недель, не так ли?
2: Я этого не делал. Мне не потребовалось так много времени, чтобы прийти в себя. Это действительно не заняло много времени. Я просто чувствовал себя некомфортно в течение пары часов. Я не знаю.
0: Мне повезло, что они не пытались вас убить.
2: Да, это было почти так. Может быть, дело было даже не в этом. Может быть, это было что-то другое. Я не знаю, но это было просто странное совпадение, что мы чувствовали это в одно и то же время. Но да, если вы начнете оглядываться вокруг, то увидите как бы мир внутри мира. У нас есть обычный мир, который мы видим таким, плаза могла бы удвоиться как центр подбора персонала СП.
3: И есть еще одно место в Сент-Луисе, где, как
2: я слышал, есть колл-центр телемаркетинга. Некоторые люди утверждали, что это еще и центр подбора персонала, и у меня всегда была связь с этим зданием с тех пор, как я был ребенком. Это странно. Это было так странно. Каждый раз, когда мы проезжали мимо него, я пялился на него. И когда я, став взрослым, узнал, что это может может быть, у меня отвисла челюсть, и я такой, каждый раз я почти могу вернуться назад и рассказать вам каждый раз, когда проезжал мимо этого здания, потому что я помню его так живо, это ничего не значит, но это странное совпадение, не так ли, я не знаю, но я просто пытаюсь сказать, что прямо у нас на глазах происходит нечто большее, скрытое у всех на виду, и если вы знаете, на что смотреть, то это как мир внутри мира. Там как будто две отдельные вещи происходят одновременно. Иллюзия, не так ли? Матрица, а затем еще одна вещь, которую мы вроде как видим, изображенной в фильмах и тому подобном.
0: У вас есть мир, который видит большинство людей, а еще есть мир, который они скрывают. И если вы можете его прочесть, вы сможете его увидеть, и тогда есть еще один уровень, выходящий за рамки этого, для людей, которые на самом деле управляют шоу. Так что это похоже на то, как будто вы находитесь в зале, на сцене или за кулисами.
2: Да, я не знаю, что со всем этим делать. Я стараюсь этого не делать. Если не считать того, что мне даже не нравится говорить об этом в таком тоне, Я действительно подумывал об отмене. Я такой, я даже не знаю, стоит ли мне говорить об этом. И я такой, я уже привержен этому делу. Я просто сделаю это. Но я не хочу, чтобы это вошло у меня в привычку, на каждом шоу снова и снова рассказывать одну и ту же историю. Я не хочу этого делать.
0: На самом деле, я вас не виню. Так оно и было. Я собиралась полностью прекратить давать интервью, потому что все хотели, чтобы я делала вступление снова и снова, снова и снова. И я поймала себя на том, что была очень груба на шоу некоторых людей и просто говорила о том, о чем хотела поговорить. Не важно, что они говорили, просто говорила через них. И я слушала это и думала, знаете, я была там действительно стервой.
2: Эй, осознанность — это первый шаг, не так ли? По крайней мере, вы это признали.
0: Да, и поэтому я придирчива к тому, на чье шоу я иду. В наши дни я получаю не так уж много приглашений, но это потому, что, как сказал мне один из моих гостей перед тем, как мы вышли в эфир, публика хочет слышать мужчин. Они не хотят слышать женщин. А один продюсер однажды сказал мне, что я слишком старая и недостаточно красива, чтобы быть на его платформе. Так что я просто такая, какая есть.
1: Я говорю правду, какую я ее знаю. И я
0: веду свой собственный подкаст. И если люди хотят меня услышать, они знают, где я.
2: Да, вы же не хотите участвовать в чьем-то шоу, у кого все равно такой менталитет.
0: Нет, я не знаю.
2: Так что даже не позволяйте этому вас беспокоить. Это их личное дело.
0: Значит, вы знаете, что так оно и есть. А я на публике с 2016 года, и у меня такое чувство, будто я бьюсь головой о стену, и кто-то слушает, а кто-то нет. И я заметила, когда я размещаю новое видео, что первые две недели или около того я получаю всех этих людей, которые фонтанируют. А затем после этого я получаю тех, кто хочет придраться ко мне.
1: И я дохожу до того, что просто нажимаю «нравится», а затем удаляю самые противные.
2: Вы хотите сказать, что иногда я дохожу до того, что просто даже не читаю комментарии. Не похоже, что у вас всегда будут такие люди. У вас всегда будут люди, которые с вами не согласны, которые говорят злые вещи. Соглашайтесь с тем, чего они никогда бы не сказали вам в лицо. Но они прячутся за вашей клавиатурой, и это легко. И в этом проблема того, что происходит сейчас. У людей хватает наглости говорить что-то через вашу клавиатуру онлайн, но они никогда бы не сказали этого вам в лицо. Вы же знаете, что они прячутся за псевдонимом и аватаром. А те люди, которых вы знаете, знаете, даже не позволяют им этого. Это просто незнакомец типа «не позволяйте им». Не отдавайте им свою энергию. Не уделяйте им времени суток. Не имеет значения, что они думают о вас. Это действительно не позволяет им думать, что они хотят. Потому что если вы верны себе, живете честно и рассказываете свою историю как правду, как будто не имеет значения, что они говорят, потому что правда всегда победит. Так что я бы не стал беспокоиться об этом.
0: В конце концов, правда побеждает. Но вы знаете, это у нас есть. У нас есть тема, которая так популярна. Когда вы начинаете говорить о друзьях, приглашающих вас полететь на Марс, это действительно очень мягко в этом сообществе.
1: Да,
2: но она мягкая. Я думаю, что так оно и есть.
0: Но в то же время это похоже на то, что для кого-то, кто выходит из зала на сцену, это очень шокирует. Да-да. Значит, для вас это был очень шокирующий опыт, потому что вы раньше ни с чем подобным не сталкивались, верно?
1: А теперь вы на сцене и оглядываясь назад, вспоминаете, как были шокированы.
0: Да я помню yeah. все, что он сказал
1: было ли это на самом
0: деле шокирующим в ретроспективе
2: нет ничего подобного как будто абсолютно ничего из этого и это было забавно это то что он делал в то время прежде чем он перед тем как он исчез он делал эти странные посты в facebook как будто он хотел продать или поделиться песней металлика айди Сапьер. и он говорил такие вещи как я готов к марсу я не могу дождаться как будто это просто странные вещи и просто как будто я не знаю что происходит он знал он был убежден что уезжает и с тех пор он пропал без вести так что же случилось я не знаю но да я исчез
3: металлика сказал
2: он. о пора лететь на марс 11 июня сказал он в 2017 году он сказал что я не могу дождаться когда слезу с этой скалы я готов к полету на марс
0: у меня много друзей в facebook которые считают что на марсе лучше все мои воспоминания о Марсе были военными, так что я понятия не имею, на что похожа гражданская жизнь там.
2: Да, я бы предположил, что это здорово. Я не знаю. Я слышал, что все на Марсе считают, что Земля была уничтожена. И вот вам вся эта история. Я не могу вам сказать, правда это или нет. Но вот так.
0: Это повествование было, когда я там была. Но я уехала в 1990 году, так что я не знаю, каково нынешнее повествование.
3: Uh, but, um, yeah. as
0: as... Марс был для Mars меня совсем другим.
3: Um,
1: я
0: была в самолете, так что обычно я летела над really ним и не столько беспокоилась it, о том, какая там культура, so much... сколько о том, чтобы быть so единым so целым с самолетом и чувствовать was... себя там свободно. И да, у меня была своя работа. Но это было так, как будто я была свободна. И единственный раз, когда я была свободна за все время, пока я работала в какой-либо из программ, это когда я летела в самолете над Марсом, и я выросла там. И большинство людей не понимают, что это означает, что немецкие культурные нормы, с которыми я выросла на Марсе. Это то, что наиболее укоренилось во мне, так что мне трудно вписаться в американское общество
1: (сؤال) да, это понятно да, Да, это в любое время,
2: когда вы оставляете то, что, как вы сказали, укоренилось в вас или в ваших корнях, какими вы их знаете и вы отправляетесь в чужую страну, так оно и есть вы чувствуете, что не вписываетесь в общество, но это совершенно естественно
0: а у меня бывают дни, когда немецкий намного проще английского И я смотрю на это и думаю, в этом нет никакого смысла, если я не говорю чистую правду, чтобы вы знали, что это так, как
1: есть.
0: Но да, я могу понять, как для нормала столкнуться лицом к лицу с правдой обо всем сразу. Это было бы чересчур.
2: Да, я именно это имел в виду. Но в то время я тоже не очень-то в это верил. Я просто принял все это к сведению. Но я тоже не верил. Я не мог не поверить в то, что это было на самом деле. Я уделял этому время. Я подумал. Мне все это было очень интересно. Так что я послушал его, и я узнал этого парня, и я подумал. Это был не просто какой-то сумасшедший парень. Я такой, это Ларри. Мы вместе ездили на машине, мы работали вместе. Для меня это был не просто какой-то случайный парень, и мы были действительно хорошими друзьями, и мы вместе смеялись и все такое. Так что я должен был с уважением отнестись к этому концу. И я не знаю, но так оно и было. Это было дикое время в моей жизни.
0: Оглядываясь назад, я понимаю, что происходит много такого, о чем большинство людей не имеют ни малейшего представления. Погода контролируется. Вит-Укей это улица с двусторонним движением. Они действительно читают ваши мысли, пока делают это. Вы это сделали. За вами ведется постоянное электронное наблюдение, и это не только с помощью устройств, это также через V2K. И они действительно ведут социальный учет здесь, точно так же, как и в Китае. И если вы, если ваш социальный учет станет слишком низким, вдруг вы обнаружите, что не можете получить кредит, дом или работу, и окажетесь бездомным. И со стороны это выглядит так, как будто вы сделали это по собственному выбору. Но это не так, и он закрывается. Дивергенция. Фильм «Дивергент» был разоблачением.
2: Многие из них таковы.
0: Большинство этих фильмов — разоблачения. Есть один контрольный фактор, который говорит о проекте ЦРУ «Проект Сатана», где они могут использовать ту же самую технологию v 2 чтобы накладывать боль, боль больных раком поверх людей, у которых с ними все в порядке. Итак, вы идете дальше, и у вас внезапно возникает невыносимая боль, потому что они могут накладывать на вас мозговые волны с помощью Wi-Fi, верно? Им вовсе не обязательно прикасаться к вам, это полностью по Wi-Fi. И таким образом, людям говорят, что они ипохондрики, и они буквально страдают от агонии. И ничто не помогает, потому что обезболивающие не затрагивают мозговые волны, особенно мозговые волны, которые накладываются на вас. И это лишь один из ужасов, который был рассекречен. Это продолжается уже несколько десятилетий. И да, существует большая временная шкала между новым мировым порядком и группой правдолюбцев. И группа правдолюбцев пытается сохранить то, что они называют естественной временной шкалой, а новый мировой порядок пытается взять полный контроль. И они вдвоем бодаются лбами уже по меньшей мере два десятилетия. И это дойдет до того, что временное ядро, да, есть такая вещь, разделит временную шкалу просто для того, чтобы остановить движение туда-сюда. Да. И вы должны начать задаваться этим вопросом, потому что проблемы со сроками так бросаются вам в глаза. Если вы обращаете на это внимание, если вы не будете обращать внимание, то даже не заметите.
2: Нет, да, это одна вещь, я думаю, которая становится все более очевидной для всех, это временные рамки. И, возможно, люди не понимают, что это временная шкала, но они замечают эти сбои, эти странные события и вещи, которым на самом деле нет места в нашей реальности. Это похоже на то, что происходит здесь. Но все, все всплывает на поверхности, все меняется прямо сейчас. И мы просто участвуем в том, что мы вместе с вами.
0: И такие люди, как я, славятся этим.
1: Я служила в космосе вместе с немцами.
0: Но когда я начинаю говорить о том, что происходит на Земле, они сходят с ума. Они спрашивают, откуда вы об этом знаете. Ну, я была правдивой или тем, что сегодня называется правдой, с тех пор, как я была достаточно взрослой, чтобы понять, что Кеннеди был убит в рамках государственного переворота. И я училась в средней школе, чтобы это
1: сделать. А как насчет
0: примерно 19-6568 в этом диапазоне? С тех пор я всегда была правдивой. Я была одной из тех людей, которые все это время исследовали все это дерьмо.
1: И я вела досье.
2: Да, если бы вы это сделали, если бы у вас не было файлов с этим.
0: Я дружила с Джимом Марсом до его смерти. Это именно те люди, с которыми я общалась, и мое свидетельство о службе в космосе было на вершине этого фундамента. Так что я шокировала многих людей. Поскольку я не политический консерватор, я считаю, что обе партии — это крылья одной и той же хищной птицы, поедающие людей заживо. Они совершают разные злые поступки, не так ли?
2: Вот как это было. Вот почему вся эта политическая арена всего лишь иллюзия. Мы называем это фильмом, шоу или как угодно еще, и именно поэтому мы этого не делаем. Мы всегда говорим людям не кормить так, потому что это в буквальном смысле отвлекает от всего, и они хотят, чтобы вы были там. Они они создают эти триггерные события, которые заставляют вас эмоционально реагировать на определенные ситуации. И они хотят, чтобы вы даже как и даже вбросы в альтернативные СМИ. Это происходит повсюду, как и вся эта история с Алексом Джонсом, которому теперь предъявлено Винение в миллиард долларов за распространение дезинформации они знают что каждый кто это сделает приведет всех в ярость всех разозлит и эмоционально отреагирует и все снимают об этом видео и публикуют посты они знают что это чертовски типичная техника игры это так бросается вам в глаза и люди каждый раз загладывают наживку забавно что они это делают
1: Каждый раз, когда они заглатывают наживку, это
0: стандартная техника «разделяй и властвуй. И когда я учу кого-то с нуля, первое, что я заставляю их сделать, это прочитать книгу Эдварда Бернея «Пропаганда».
1: Я
2: никогда этого не читал, но я понимаю.
0: Но ведь вы можете получить это бесплатно в интернете, не так ли? Да ладно вам, это же PDF для вас.
1: You... И он учит вас техникам,
0: которые используются для управления сознанием населения с помощью рекламы. А ведь он был племянником Зигмунда Фрейда.
2: Вся эта история с манипуляциями рекламы очень реальна, очень реально.
0: Это очень реально, и это продолжается уже очень долго. И я была такой. Я действительно удивлена, что они все еще позволяют нам читать книгу. Они пытались закрыть все, начиная с Джорджа Оруэлла. Так что у меня была копия 1984, которая была на моем Kindle, и Amazon удалила ее. Они сказали, что это так. Это было зажигательно.
2: Да, да, это типично для всего. Прямо сейчас. Цензура свирепствует.
0: Значит, цензура свирепствует. Если у вас есть что-то, что есть и что необходимо, вам нужно начать распространять это. В интернете есть много вещей, доступных в формате PDF.
1: Людям нужно копнуть глубже, чем за последние 1020 лет.
0: Это часть проблемы, которую я вижу в связи с альтернативой. Альтернативные СМИ — это то, что они существуют всего 10 лет или меньше. Если это старше двух лет, они не хотят это слышать. Но тем не менее, все это заложено в основу всего происходящего. Они на столетие или больше старше, и они изменились. В них нет глубины.
2: Да, именно так. Вы должны понять, в чем дело. Если вы не понимаете, в чем дело, значит это не так. Для вас это не будет иметь смысла. Именно так. Вполне сложите все кусочки воедино. Вы должны действительно отступить назад и взглянуть, как иногда бывает с галактической точки зрения, и понять, что происходило с более высокого уровня все это время. А потом вы оглядываетесь вокруг и думаете, хорошо, теперь понятно, почему все так, как есть. Но если вы этого не сделаете, если у вас нет этих знаний или хотя бы какого-то опыта, вы вы будете сбиты с толку тем, что вы видите на мировой арене.
0: Да, и даже в движении за раскрытие информации многие люди оглядываются назад только на последние 5-10 лет.
1: Они совершенно забыли, что движение за раскрытие
0: информации началось с теософов в 1800-х годах, что в конце 1880-х годов в Соединенных Штатах были замечены за неимением лучшего термина «космические корабли». Они повсюду. Они повсюду в газетах той эпохи.
2: Вы уходите корнями в глубокую древность. У Христофора Колумба есть в своем дневнике или дневнике CNN или НЛО. Они повсюду. Это часть нашей истории. Это буквально.
0: Римляне называли их щитами, а не блюдцами. И если вы посмотрите на их щиты, то увидите, что они по форме похожи на наши блюдца. Значит, они восходят к древним временам. Так что у того, кто смотрит на последние 5-10 лет, не будет такой глубины. И они будут смотреть на все это так, как будто это шокирует. Нет, это было частью нашей истории с тех пор, как мы здесь.
2: Да, именно так.
0: Так вот почему некоторые известные люди в нашем сообществе говорят, что они не представляют для нас угрозы, иначе они бы давным-давно убили нас. Потому что они были здесь с нами все это время. Я на это не куплюсь. Я думаю, что некоторые из них представляют угрозу.
2: Это сочетается со всем, это двойственность и все такое, это просто похоже на то, что каждый человек представляет собой угрозу. Нет, есть хорошие люди, есть плохие люди, есть хорошие группы и есть негативные группы во всех сферах жизни, независимо от того, куда именно вы идете.
0: И каждый человек может быть хорошим в один прекрасный день и плохим на следующий, а затем снова стать хорошим. Всякое случается. Настроение болезни, травмы.
2: Прямо сейчас происходит что-то особенное, особенно с учетом всех задействованных технологий, о которых мы говорили. Тогда они могут манипулировать вами, заставляя вас делать определенные вещи, заставляя вас чувствовать себя определенным образом, даже подавленно. И в любом случае технологии V2K. Что бы это ни было, они могут дать вам ложные переживания, ложные сны. Вот почему, даже когда я делюсь своим опытом или тем, что я бы назвал воспоминаниями или воспоминаниями, я все равно очень осторожен. Потому что я знаю, что этот материал также легко имплантировать. Но вы должны искать общие черты, не так ли? Но мы должны учитывать все это. Они могут буквально запустить беспилотник над вашим домом и закачать вам в голову ложные переживания, пока вы спите. Вы просыпаетесь и думаете, что посетили эту группу убийц или сделали что-то, когда, может быть, вы это сделали, может быть, вам не понравилось. Нам не может просто нравиться, когда я делюсь этими вещами, особенно такими, как воспоминания о снах или что-то в этом роде. Или даже иногда это может быть настолько реально, что кажется настоящим воспоминанием. И иногда я думаю, что так оно и есть. Но в В то же время как будто я на самом деле не знаю, как определить между ними, потому что я просто не знаю.
0: Ну хорошо, я использую самогипноз и вхожу в транс. Обычно вместе со своим партнером, потому что он шаман ирокезов. И я прошу память о покрове, чтобы раздвинуть занавески и показать мне, что произошло на самом деле. Потому что мое подсознание на самом деле видит все, но оно не
1: фильтрует. Так что если я раздвину занавески,
0: то я не удалю эту покровную память.
1: Она все еще там, но я вижу, что
0: за ней верно.
2: Да, экранные воспоминания. Да, экранные воспоминания.
0: Так вот, как я придумываю вещи, отличные от большинства других, потому что большинство других воспринимают свои экранные воспоминания как полную историю.
1: А это не так. Экранные воспоминания существуют для того, чтобы заставить вас думать, что вы были героем,
0: заставить вас думать, что вы делали что-то хорошее, чтобы добиться того, чтобы вы могли жить с тем, что вы на самом деле сделали. Так что если вы испытываете трудности, участвуя в этих программах и считаете себя героем, вам нужно глубже погрузиться в эти воспоминания, потому что никто из нас не герой.
2: Если вы, если вас заберут без вашего согласия, с вами или без вас,
3: даже если
2: вы даете свое согласие на каком-то уровне, они все равно контролируют вас, и вы не знаете точно, на что подписываетесь. Я
0: не говорю, что я чудовище. Хотя в некоторых воспоминаниях, которые у меня остались, я чувствую себя чудовищем.
1: Но в то же время я знаю, что меня забрали ребенком. Я знаю, что там я была рабыней, но я не
0: делала добрых дел. Если бы я спасла жизнь ребенку, этот ребенок все равно оказался бы рабом той же программы, в которой участвовала я.
1: Так как же в этом хорошего?
2: Да, это так. Это очень глубоко. В этом
0: есть много, да, в этом есть много глубины, которую большинство людей просто замалчивают.
1: Иудая была в
0: битве, и мы надрали им задницы. Я герой, не так ли?
2: Да, не могу оставаться в стороне от подобных вещей, когда слушаю, как люди делятся своими впечатлениями Некоторым людям нравится все приукрашивать и прославлять как нечто такое, чем они гордятся, и так оно и есть Потому что они никогда не заходили достаточно глубоко, чтобы увидеть, что они сделали неправильно Да, никогда не знаешь наверняка Я не могу говорить ни от чего имени И я тот, кто может сказать им, что они неправы или правы, или что это была ширма Память это или нет, это не для меня Мне решать это зависит от конкретного человека. Так что я не собираюсь этого делать. Я не собираюсь показывать пальцем и говорить, что этот человек лжет, что это не так, когда я не могу этого доказать. И я не знаю.
0: Да, но я сижу сложа руки и просто наблюдаю.
1: И это мое общее эмпирическое правило.
0: Если вы считаете себя героем, вам нужно глубже погрузиться в эти воспоминания, не так ли?
2: Да, если уж на то пошло, это какие-нибудь фрагменты, которые я когда-либо получал, вы слышали это в последний раз, но это всего лишь фрагменты. Как будто я даже не знаю, герой я или нет. Это совсем как у этих маленьких. Это как маленькое вырванное из контекста воспоминания, верно? И я не знаю, что с ним делать и куда оно вписывается. Как будто у меня был этот опыт, это воспоминание или что-то в этом роде. Когда я работал под прикрытием на бейсбольном стадионе, я не знаю на каком стадионе, и мы были в одном из люксов, и я был под прикрытием. И Хиллари Клинтон была там, и они играли под фальшивым флагом. и я и команда в которой я был в частности были такими я был там собирая информацию с той встречи я отчитывался и в чем бы ни заключалось дело и мы были там, чтобы попытаться остановить ложный флаг. Это все, что я знал. И у нас была команда, и все были размещены по всему стадиону в определенных местах. На собрании был парень-азиат, с которым я разговаривал, а позже в мезонине или вестибюле этого бейсбольного стадиона я снова увидел его, но на этот раз он был в полицейской одежде. И я подумал, что может быть он офицер, и он переоделся для встречи и вернулся, и я такой, я заговорил с ним, и он повел себя так, как будто никогда раньше меня не видел.
3: А я такой, чувак, мы только что поговорили, что происходит. И он выглядел таким растерянным.
2: А потом я поднял глаза и увидел парня, с которым я разговаривал на собрании, спускающегося по эскалатору, и я посмотрел. Я думаю, о боже мой, клон. Это первое, о чем я подумал, как будто этот парень на самом деле не клон. И как только он увидел, что я вижу другого парня, он бросился бежать, и я подбежал. Я даже не знаю, как мне это удалось, но я смог просто грубо обращаться с этим парнем, я зажал его в замок и кричу на него. Я спрашиваю, на кого вы работаете? На кого, черт возьми, вы работаете? На кого вы мне указываете? Мальчик? И он такой, как будто он что-то сказал. Я не помню имени, он сказал, на кого работает. Я такой, кому он ходит. Вы не знаете, кто это и я сказал, я сказал нет. я такой, и я был так сбит с толку. и в то время время я понял, что меня не полностью проинструктировали, проинструктировали, и происходило больше, чем я понимал. и И это было похоже на ту другую команду, И я наконец отпустил этого парня, и он убросил все, свои деньги, свою стену, все. Он вывернул свои карманы и бросился бежать. И это было последнее, что я помню, но там такое странное дерьмо. Я не знаю, память ли это на экране. Я даже не знаю, настоящая ли это память. Но почему я должен это делать? Почему я знаю об этом?
0: Да, там много чего происходит, и есть несколько команд из разных групп. Каждая группа считает себя хорошими парнями. Это было одно из моих первых осознаний, которое придало всему смысл.
1: Все там думают, что они хорошие парни.
0: Никто не говорит, что они плохие парни. И таким образом, у вас есть все эти команды, которые борются за то, чтобы доминировать в этой ситуации, и все они думают, что они хорошие парни. Ни одна из них не признает себя плохой. И чем больше я, чем больше я вспоминаю, и чем больше я слышу от других, тем больше я думаю, что это похоже на игровую площадку третьего класса в школьном городке, где они борются за порядок упаковки
2: да, да, кто знает но я определенно согласен с вами в том, что все считают себя хорошими парнями и как зло это восприятие, которое нравится некоторым людям потому что даже на темной стороне они думают, что делают добро до конца, так оно и есть но с другой стороны, они враги я имею в виду, что это происходит во всех сферах жизни и на каждой войне во всем
0: Да, это именно то, что я вижу. Вместо борьбы между светом и тьмой я вижу борьбу между разными группами, которые в основном одно и то же. И мне очень тяжело, когда мне приходится общаться с этими религиозными людьми, которые думают, что все дело в свете и тьме, добре и зле. Это не так. Это же люди, верно?
2: Все гораздо сложнее. И там так много фракций, и в них так много всего замешано. А что же происходит на самом деле? Я не знаю, любите ли вы это до конца, но вы просто должны это понять. Это не черно-белое.
0: Да, я дошла до того, что все, чего я действительно хочу, это чтобы эти черные операции прекратили похищать детей, верно?
2: И это все. Прямо сейчас это должно быть в центре внимания каждого. Возможно, сегодня у меня ничего не получится.
0: Мы подходим к тому времени, когда вы сказали, что вам нужно идти, так что мне действительно нужно бежать. Итак, у вас есть какие-нибудь последние слова, которые вы хотите сказать перед тем, как мы уйдем?
2: Нет, я не знаю. Я хотел поделиться всей этой историей набора персонала на Марс, И я думаю, что мы многое обсудили, и я ценю вас. Позвольте мне поделиться этим. И мне это понравилось. Так что спасибо вам.
0: Спасибо, что пришли, и спасибо зрителям за то, что слушаете.